0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la tercera y última parte de Tejido Conjuntivo en donde vamos a abordar matriz extracelular y células. ¡Bienvenido! Ok, mira, vamos a hacer rápidamente un recordatorio. ¿Recuerdas que te había dicho que tejido conjuntivo se conformaba tanto de una matriz extracelular y de células? Bueno, ya abordamos anteriormente parte de la descripción de matriz extracelular. La matriz extracelular es una compleja red. Eh, en esta red, además de estas fibras que ya definimos que son de tres tipos, vamos a encontrar algo que se llama sustancia fundamental. ¿okay? La sustancia fundamental está conformada por tres eh, estructuras que son glucoproteínas multiadhesivas, glucosaminoglucanos y proteoglucanos. ¿Ok? Entonces, la matriz extracelular tiene las fibras y la sustancia fundamental. A su vez, la sustancia fundamental está conformada por glucoproteínas multiades multiadesivas, que es el tipo 1, perdón, me trabo. 2, glucosaminoglucanos y 3, proteoglucanos. Y bueno, habíamos dicho que la, la matriz extracelular eh, la función depende tanto de la cantidad de fibras, igual tiene que ver con esto, con la, con la proporción de los componentes de la sustancia fundamental y la función depende del tipo de tejido en el que se encuentra, en qué tipo de tejido conjuntivo está y la proporción y la interacción de estas sustancias. Después veremos que bueno, además de todo este componente hay células que están por ahí. Y a manera de ejemplo, en la sustancia fundamental, ahí en la diapositiva número 3, pues está conformada por proteoglucanos, glucoproteínas y glucosaminoglucanos. Un ejemplo de proteoglucano es el agrecano, otro es el sindecano. De las glucoproteínas multiadhesivas tenemos fibronectina y laminina. Y dentro de los glucosaminoglucanos tenemos adermatansulfato, queratansulfato y ácido hialurónico. Bueno, ese es como un ejemplo muy vano, no te los aprendas ahorita, después las vamos a analizar. Te decía que las funciones de la matriz extracelular, eh, bueno, son muchas. Forma una barrera bioquímica en el sentido de, bueno, como está debajo de los epitelios, y recuerda que los epitelios son avasculares, entonces la matriz extracelular regula todo el proceso de sustancias, entonces es una barrera bioquímica. Regula también, por tanto, las funciones metabólicas de las células, las cuales, digamos, como es una barrera, pues ella dice que entra, que no entra, qué pasa, que no pasa. También permite que las células que se encuentran en tejido conjuntivo se mantengan fijas. Permite también una vía de migración celular, puesto que, como veremos posteriormente, hay células en tejido conjuntivo que se llaman móviles y se tienen que mover a través de la matriz extracelular. Entonces, es una vía de migración celular, o sea, es el paso. También tiene un efecto regulador en cuanto a desarrollo embrionario y a la diferenciación y proliferación celular. De lo más importante es que, bueno, eh, de lo que mucho se habla es el sostén mecánico y estructural que le confiere al tejido conjuntivo. También le da una fuerza tensora. Pasemos ahora con la sustancia fundamental. Y como habíamos dicho, la sustancia fundamental es la parte de la matriz extracelular que se encuentra entre las células y las fibras, ¿ok? Entonces dijimos, a ver otra vez, tejido conjuntivo, ¿qué tiene? Matriz extracelular y células, ¿ok? Y la matriz extracelular, a su vez, se forma de sustancia fundamental, ¿ok? Y de fibras, entonces... La sustancia fundamental está conformada por tres elementos. Lo voy a abreviar ahí como G -G GAGS, GAGS, eh, los glucosaminoglucanos, PGS, proteoglucanos, y proteínas multiadhesivas. ¿Ok? Y bueno, entonces, la sustancia fundamental se encuentra en células y fibras. Entre las células y fibras, lo que haya entre células y fibras es sustancia fundamental. ¿Vale? Y tiene una consistencia viscosa, ¿por qué? Porque tiene gran cantidad de agua. Cuando se hace un preparado de rutina de hematoxilina y eosina, la sustancia fundamental como tal se pierde. Entonces, si en un tejido, en un corte histológico, en una laminilla te piden que enfoque la sustancia fundamental, pues, obvio, no lo vas a encontrar, no la vas a encontrar porque, pues, no está, ¿no?, Vamos a proceder entonces a la descripción de los componentes de la sustancia fundamental. En primera instancia vamos a abordar los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son los más abundantes, ¿sí? Son polisacáridos de cadenas largas que no se ramifican. Esto es muy importante. Imagínate que tú pones un bombón y enfrente de ese bombón otro bombón, otro bombón, y así haces una hilera de bomboncitos. Ese es un glucosaminoglucano, ¿ok? Y está formado por disacáridos repetitivos, es decir... Digamos, ¿recuerdas que tienes dos tipos de colores de bombones? Bueno, de las bolsas, una rosa y una blanca. Entonces, digamos que los rosas son exosas, ¿ok? Y los blancos son ácidos urónicos. Esos dos, un exosa y un ácido urónico, pues es un disacárido. Entonces, un blanquito y un rosita es un disacárido. Y luego vas a poner un blanquito y un rosita y otro disacárido, ¿ok? Entonces, la exosa puede ser n glucosamina o n galactosamina ¿ok? Y el ácido urónico puede ser glucoronato o hiduronato. Entonces, las combinaciones de esas exosas y los ácidos urónicos conforman los disacáridos repetitivos y se hace toda esa cadena. La carga negativa que presentan estos glucosaminoglucanos se debe a que tiene gran cantidad de grupos sulfato y grupos carboxilo. Esta eh, característica permite que atraigan muchísima agua. El hecho de que también tengan una carga negativa los hace ácidos. Por lo tanto, tienen mucha afinidad con colorantes básicos. ¿ok? Por ejemplo, la hematoxilina. Recuerda, eosina es ácida hematoxilina es básica, lo ácido se tiñe con lo básico y lo básico se tiñe con lo ácido. No te me confundas, ¿ok? Puedes ponerle pause para poder entender esto. Pero lo más importante que quiero que te acuerdes de los glucosaminoglucanos es la carga negativa que atraen mucha agua y ya. ¿Por qué es importante? Porque cuando veamos, eh, por ejemplo riñón. Esto es sumamente importante en la barrera de filtración glomerular. Pero bueno, lo dejamos ahí. Se clasifican en siete tipos los glucosaminoglucanos de acuerdo a la diferencia de residuos, los tipos de enlace que presentan y el grado de sulfatación. Recuerda que los glucosaminoglucanos tienen gran cantidad de sulfatos y de grupos carbox carboxilo. ¿okay? Están sulfatados. Bueno, eh, te pongo ahí una tablita en donde podemos encontrar. En primera instancia, que es el hialuronano o también llamado ácido hialurónico, una característica primordial de este glucosaminoglucano es su ausencia de grupos sulfatos. Es el único que no está sulfatado. ¿Y qué otra característica? A ver, cuando los glucosaminoglucanos se unen a una proteína central, reciben el nombre de proteoglucanos, ¿ok? Ya va teniendo forma. Bueno, en este sentido, el ácido hialurónico no se une de manera covalente a una proteína. Por lo tanto, el ácido hialurónico no forma proteoglucanos. Entonces, otra vez, ácido hialurónico ni, ni tiene sulfatos ni forma proteoglucanos. Pero, ¿qué es lo que sí hace? Bueno, el proteoglucano se eh, une, los proteoglucanos se unen de manera indirecta, gracias a, a, a unas proteínas, al ácido hialurónico. ok Los proteoglucanos sí se unen al ácido hialurónico de manera indirecta. Y esto hace que se formen algo llamado... Aglomeraciones de proteoglucanos ¿Qué son las aglomeraciones de proteoglucanos? Ok, son proteoglucanos Que se unen de manera indirecta A un ácido hialurónico Eso es importante cuando lo ve veamos en eh, Tejido conjuntivo especializado En el caso de cartílago Otra gran importancia del ácido hialurónico Es que fija a factores de crecimiento Como el factor de crecimiento Transformante tipo beta Bueno ese es como el, eh, el glucosaminoglucano que tiene que analizarse aparte. Pero mira, ahí también encontramos a chondroitinsulfato, el tipo 4, chondroitinsulfato del tipo 6, dermatansulfato, queratansulfato, heparansulfato, ¿sí? Y la heparina. La heparina es un glucosaminoglucano que ha sufrido previamente una transformación a, par a partir del heparansulfato. Y observamos las diferentes ubicaciones. ¿sí? Posteriormente los vamos a analizar. Digo, esto es importante que lo tengas en cuenta, sin, un, sin embargo, para eh, cosas clínicas, su importancia se releva un tanto. Si te quieres dedicar, por ejemplo, a investigación, eh, alteraciones en este tipo de, no sé, síntesis de glucosaminoglucanos, etc., es importante. Pero ahorita quédate con eso. Tenemos siete tipos. Ácido hialurónico es el único que no forma proteoglucanos. Este, forma más bien aglomeraciones de proteoglucanos. No tiene sulfato, bla, bla, bla. Pasamos ahora con los proteoglucanos. ¿Qué son los proteoglucanos? Los proteoglucanos son glucosaminoglucanos que se unen a una proteína central. En la imagen que te pongo de tu lado derecho, la proteína central es la, esa cosita azul. ¿sí? La más larga. Imagínate que es un cepillo, lo dice así el libro de Ross, es un cepillo de probeta, por ejemplo. De esos cepillos que son, que tienen las cerdas en forma de un cilindro. O sea, sí, es como un cilindro que se utiliza para lavar vasos, para lavar eh, cilindros huecos. Pues obviamente, ¿no? <ríe> bueno, se unen a la proteína gracias a un residuo eh, de de trisacárido, a un trisacárido. Eh, bueno, está conformado por dos galactosas y una gilulosa, pero lo más importante es esto, que los proteoglucanos son conformaciones proteicas, una proteína central que tiene glucosaminoglucanos este, unidos allí. ¿no? Observamos también que su nombre se debe a la extensión de ese proteoglucano y, por ejemplo, observa ahí un proteoglucano que se llama de corina. Ese proteoglucano solamente tiene un glucosaminoglucano en su proteína central. En el caso del versicano es uno más grande, pero los glucosaminoglucanos que se unen a la proteína central solamente son de un solo tipo, a diferencia, por ejemplo, del agrecano. Allí no. Lo que sucede es que los glucosaminoglucanos que se unen a la proteína central son de índoles diferentes. O sea, por ejemplo tanto de chondroitinsulfato como de queratansulfato, ¿ok? Y hay otros proteoglucanos, por ejemplo, el sindecano. El sindecano es un proteoglucano transmembrana, que se expresa principalmente en los linfocitos B. Entonces, ahí nos vamos a quedar, posteriormente cuando veamos tejido linfático vamos a abordar más los linfocitos, pero quédate con eso. Y bueno, te pongo ahí una tablita en donde observamos los proteoglucanos, que son como los más comunes. Tenemos al agrecano, principalmente lo encontramos en cartílago y condrocitos lo vamos a ver posteriormente. Decorina, versicano y sindecano. ¿okay? Pasamos entonces ahora a las proteínas multiadhesivas, que es eh, el tercer componente de la sustancia fundamental. Ya, observamos, ya estudiamos dos. Glucosaminoglucanos, primero, protoglucanos, segundo y tercero, proteínas multiadhesivas. Bueno, en el caso de las proteínas multiadhesivas, son como los brochecitos. Es, eh, son, son, perdón, son, son estas proteínas que se encargan de estabilizar la matriz extracelular, que interactúan con otros receptores con células, que interactúan con otras proteínas de la matriz extracelular y que van haciendo este entramado más estable. Igual, regulan la función de la matriz, regulan el movimiento de la migración celular, estimulan la proliferación y, y la diferenciación celular. Vamos a iniciar entonces a describir la proteína más abundante. Es una glucoproteína que se llama fibronectina. Y con eso es con lo que quiero que te quedes. La más abundante es la fibronectina, fibronectina la más abundante, fibronectina la más abundante. Ahora, vamos con otra, que es la laminina. Laminina, porque se encuentra principalmente en las láminas basales y en las láminas externas, ¿ok? Y tiene un sitio de unión específico para el colágeno tipo 4. Eso es muy, muy importante. Y bueno, tiene una forma de una cruz. En una imagen posterior de las diapositivas, ahí te va a señalar una laminina. Es una cruz muy bonita. Ahí lo pone como un verdecito. En el caso de la tenacina, bueno, tiene importancia durante la embriogénesis y reaparece cuando tiene que existir un proceso de cicatrización de heridas. Y el caso de la osteopontina, lo único que tienes que saber es que es del hueso. Punto. <risa> ¿Ok? Entonces, resumen. Fibronectina, la más abundante. Laminina, laminas basales, crucecita. Tenacina, embrionario o este, cicatrización de heridas. Heridas, osteopontina, osteo, hueso, fin. Eso es todo lo que tienes que saber. Y bueno, en esa imagen en la que te pongo, ahí como tal estás viendo una preciosa matriz extracelular. Observamos las integrinas, observamos la fibronectina, la laminina, protoglucano, colágeno, bla, 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 bla. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las células del tejido conjuntivo. La clasificación de las células que existen en el tejido conjuntivo se basa en si están residentes o son transitorias entonces las residentes tienen que ver con fibroblastos miofibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos y células madre adultas las errantes o transitorias se llaman así porque como tal no viven en la matriz extra en el tejido conjuntivo pues sino que pues llegan pasan a través de ahí ¿no? generalmente son células del tejido eh, linfático del sistema inmunitario entonces vamos a describir a los fibroblastos. Los fibroblastos ya sabemos, son encargados de la síntesis de los tres tipos de fibras. También sintetizan carbohidratos. Son alargaditas, son unas células alargadas eh, en forma de un disco y son muy cercanas a las fibras de colágeno. Y se entiende por qué, pues porque ellas los sintetizan o ellos, los fibroblastos o las fibroblastos, los fibroblastos, ellos, los fibroblastitos, son Aquellos que están sintetizando las fibras. A veces, en los cortes histológicos, solamente se ve el núcleo. Y te pongo una imagen en la siguiente diapositiva. Observa. Ese es un tipo de, conjun de tejido conjuntivo modelado. Y, pues, solamente se observan los, los núcleos de los fibroblastos. Son, los fibroblastos son núcleos alargaditos. Otro tipo de células son los miofibroblastos. Son unos fibroblastos, pero tienen una capacidad contráctil, ¿ok?, es por eso que tienen filamentos de actina, que es una proteína asociada, bueno, que tiene que ver con, con contracción. ¿no? Está asociada con proteínas motoras como la miocina. Igual son alargados los miofibroblastos y tienen filamentos que atraviesan de manera interna todo el citoplasma. El lugar en donde se une la membrana con la matriz extracelular se llama fibronexo y bueno gracias al fibronexo es, eh, se lleva a cabo un proceso de transducción de señales basado en compresión etcétera eso se llama mecanotransducción en la siguiente imagen bueno te pongo una imagen de este los miofibroblastos pasamos a los macrófagos sabemos que los macrófagos cuando están en, en este, en circulación se llaman monocitos. Cuando ya son residentes de los diferentes tejidos, bueno, son macrófagos. Son células fagocíticas, forman parte del sistema inmute, inmune de la inmunidad innata, son la primera línea de defensa junto con los neutrófilos. Y también se les llama histiocitos cuando están en tejido conjuntivo. Reciben su nombre dependiendo de, eh, del tejido en el que se encuentran, ¿okay? ¿Libera proteasas, glucosaminoglucanoasas, linfocinas, es decir, el glucosaminoglucano puede ser destruido por los macrófagos? Sí. ¿Y en, sus, en su membrana hay moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? ¿Ok? Entonces, como te decía, el macrófago, el macrófago eh, recibe su nombre de dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, en hígado se llaman células de Kufr, en pulmones... Se llaman células polvo o macrófago alveolar. En placenta se llama célula de Hofbauer. Eh, en hueso es el osteoclasto. En sistema nervioso central, microglia. Eh, en la piel se llaman células de Langerhans. ¿Okay? En ganglios, linfáticos y en vasos se llama célula dendrítica. Y cuando forman todo, toda una. Este, se juntan muchos macrófagos. Forman algo que se llama células gigantes multinucleadas. Va. Bueno, ahora vamos con los mastocitos. Los mastocitos son células ovoides. Se pueden observar con un eh, colorante llamado azul de toluidina. Es primo del basófilo. <ríe> circula en sangre igual hasta que migran eh, a los tejidos y sintetizan unos gránulos. ¿Ok? Ahora, los mastocitos son abundantes en piel y en mucosas, pero no en encéfalo ni en médula espinal. Para que pueda degranularse, es decir, esos gránulos que tiene, pueda ser expulsados por exocitosis, necesita ser activado principalmente por una inmunoglobulina, que es la de tipo E. En sus gránulos posee mediadores de inflamación, principalmente son de dos tipos, son gránulos tanto preformados, o sea que ya los tenía y los está guardando, o los neoformados, que los neoformados son los que en ese momento dice, le está diciendo la activación. Oye, haz estos, estos este, gránulos. ¿okay? Dentro de eh, los preformados tenemos a la histamina, heparina, proteasas factor quimiotáctico para eosinófilos y neutrófilos. Y de los neosintetizados tenemos a los leucotrienos, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, factores de crecimiento y prostaglandinas. En la siguiente imagen te pongo entonces un mastocito. Observa el receptor que tiene que ser activado por, un, por una IgE, inmunoglobulina de tipo E. Se asocia a reacciones alérgicas. Es una descripción muy vaga, puesto que cuando veamos Sangre, vamos a describirlos. Ahora sí bien, incluso no nos vamos a meter tanto, ¿por qué? Porque eso lo vas a ver en inmuno, es muy importante. En cuanto a los vasófilos bueno, son granulocitos que circulan en torrente sanguíneo, conforman menos del 1% de los leucocitos, maduran en médula ósea, se parecen a los mastocitos, pero estos no producen ni prostaglandinas ni, ni interleucina 5, ¿ok? Dentro de los adipositos, bueno, los adipositos los, ya los abordamos en, este, en un podcast anterior. Sabemos que almacenan lípidos, derivan de células mesenquimatosas, al agruparse forman tejido conjuntivo, hay de dos tipos, el unilocular y el multilocular y también funciona como un tejido endocrino. Y bueno, las células madre adultas se presentan en muchos tejidos, donde se agrupan se va a llamar un nicho, un nicho de células madre, a diferencia de las células embrionarias, estas no pueden dar origen a diferentes linajes celulares. Es decir, estas células madres solo van a dar origen a células que se encuentran allí, en ese tejido. O sea, si se encuentra, por ejemplo, en el estómago, en epitelio gástrico, pues no va la célula madre no se va a diferenciar en, este, en células de vaso, ¿verdad? Pues no. Los sitios específicos, como habíamos dicho, se llaman nichos, pero no en médula. Ahí se llaman células madre tisulares, ¿ok? Y bueno, para finalizar tenemos a los pericitos. Los pericitos son células que están en conjunto con, este, con los vasos. Por tanto, también se les llama células perivasculares. Se encuentran alrededor de los capilares y las vénulas. Y diferentes estudios nos dicen que son células madre mesenquimatosas puesto que pueden diferenciarse a células endoteliales cuando hay un proceso de formación de nuevos vasos, que se llama a este proceso angiogénesis. Pero mira, sé que nos fuimos muy rápido en cuanto a células, pero este, lo más importante que quiero que recuerdes son los fibroblastos. Solo los fibroblastos, porque son los principales en tejido conectivo. Las demás células las vamos a ir abordando. Y solo quédate que hay residentes y hay transitorias. Te digo, cuando veamos sangre, pues ahí sí, nos vamos a extender un poquito más, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita es como una embarrada. En inmuno ya vas a tener todo ese repertorio celular que te diga, Ok, ok, ya le entendí, ok. Aquí nada más es como tu crush. Nada más velo de lejos, ok ya después Inmuno te va a llevar a que lo conozcas te lo va a presentar aquí nada más lo ves ya para finalizar me gustaría mandar un saludo con mucho cariño a Itzel Bautista ella es estudiante de la licenciatura en medicina de la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca y pues ha estado muy al pendiente de los podcasts te mando un saludo y un abrazo en este tiempo de cuarentena. Y sigue, sigue estudiando que eres toda una crack. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente entrega.